0: Estamos no capítulo 5 do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Maziste. O título desse capítulo é Deixar Ir, um diálogo sobre autonomia. E elas conversavam a respeito do quanto cada uma interferia ou não na autonomia dos filhos. E a Ellen estava comentando a dificuldade que ela tinha em permitir que seus filhos fizessem por si, enquanto a Jean teve uma infância, por assim dizer, completamente diferente da delas, chegaram a comparar isso. A Jean teve uma infância onde os pais delas, os pais dela por serem, digamos assim, proletários, por assim dizer, tiveram que dar autonomia para elas na marra. Ela é irmã. Então, elas tiveram autonomia na infância e isso impactou a forma como ela educa os próprios filhos. Já a Ellen, não. Ela teve uma outra infância onde os pais protegeram ela. E ela... Repete isso com os filhos, ao ponto de relatar aqui que o filho de sete anos, toda manhã, pede para ela pentear o cabelo dele. Esse foi um exemplo que ela deu assim que, que salientava bem essa questão. E aí a Jean trouxe um exemplo de como ela fez uma mudança na vida dela a partir dos encontros com o Dr. Ginô. E um deles, desses exemplos, foi quando o filho dela trouxe uma questão para ela, ela falou assim, ah, que interessante isso aí, e qual a resposta que tu dá para isso? Aí o filho dela pegou e pensou por si e deu a resposta. Eu comentei no áudio anterior que isso aí é uma técnica utilizada muito no setting terapêutico, né, ambiente de psicologia. E também Paulo Freire foi quem trouxe isso muito para a educação, né, reforçando a necessidade do professor não dar respostas prontas aos alunos mas lançar sempre a sua fala como um desafio a ser desvendado. Porque aí faz com que o estudante pense por si. E essa é a finalidade do ambiente de sala de aula. Que as pessoas cons consigam construir autonomia de pensar por si e não depender de outros para lhe darem respostas. Então, vamos seguindo aqui. Pensei que a Ellen fosse rir do caso, esse em que ela devolveu a pergunta para o filho. Mas ela, ao invés, olhou-me com tal intensidade que me senti impelida a continuar. Lembra-se da história que o Dr. Ginot nos contou? Daquele marido que não queria deixar a mulher aprender a dirigir? Olhe, benzinho, ele dizia, não há motivo nenhum para você ter a dor de cabeça de dirigir. Enquanto eu estiver por perto, peça e terei prazer em levá-la onde você quiser. Coloco-me na posição da mulher. E então dá para ver de imediato quão frustrados os filhos da gente devem se sentir quando os adultos assumem o comando e não os deixam fazer as coisas por si mesmos. E penso nos milhares de pequenas maneiras pelas quais um pai ou mãe pode levar seu filho a sentir-se desvalido e dependente. Mas isso, é claro, sempre em nome do amor. Aqui eu vou trazer um, um caso pessoal. Certa vez eu visitei a casa de uma amiga e a mãe dela estava preparando café e aí o irmão dela menor, ele tinha cerca de 11 anos, estava no sofá jogando videogame no tablet. E aí a mãe dele perguntou para ele, tu quer pão com mumu ou com manteiga? Aí eu fiquei olhando para aquilo, aí ele falou, ah, quero com mumu. Aí ela levou o pão com o mumu e o café ali na, no sofá onde ele tava e deixou ali para ele e ele continuou jogando videogame. Aí ia tomando café, jogando videogame. Aquilo ali me chamou a atenção, e aí nós ficamos lá para o almoço, aí no almoço se seguiu o mesmo ritual, o garoto continuava no sofá jogando videogame, aí a mãe perguntou, tu vai querer feijão, isso mais aquilo? Aí ele disse, ah, vou querer isso. Aí ela pegou e levou o prato para ele no, no sofá. Aí quando ela voltou, eu estava me sentindo tão incomodado com aquilo que eu estava vendo, que eu não podia simplesmente fazer uma cara de paisagem. Eu estava num processo de aprender também a ser autêntico. eu disse, bom, estou localizando esse sentimento mas eu não estou conseguindo identificar qual a necessidade dentro de mim que está gerando esse sentimento. Mas eu consigo identificar meus pensamentos de julgamento. Meu pensamento naquele momento era o seguinte, tu está estragando teu filho. E aí eu pensei numa forma de comunicar, com ela, comunicar a ela isso, mas que eu me responsabilizasse pelo meu julgamento. Aí eu falei para ela assim, ah, posso te falar uma coisa? Aí ela, pode? Aí eu disse, olha, eu acho que tu está estragando... Não, eu falei primeiro do meu sentimento. Eu me sinto incomodado quando eu vejo tu levar comida para o teu filho, porque eu penso que tu está estragando o teu filho. Eu falei isso para ela na... Ali, normalmente, o conflito ele não deve ser visto sempre pelo viés negativo. Mas ele tem dois lados. O conflito ele também leva a gente evoluir no relacionamento. E naquele momento que eu falei isso para ela, ela me olhou e disse assim, tu tem filho? Aí eu disse, não, não tenho filho. Ela disse, ah, então, então não tem como a gente conversar, porque tu não tem filho. Para mim, o que eu estou fazendo é amor. Ela disse, ah, não, tudo bem, então, se tu acha que é amor, tudo bem. Só que eu estou sentindo esse mal-estar e eu precisava te falar isso. Aí, mais tarde, eu fui identificar essa necessidade dentro de mim. Era a necessidade de autonomia. Uma necessidade que eu via de aquela criança, aquele já pré-adolescente, ter autonomia na vida dele. Talvez porque eu tenha passado muito isso com a minha mãe. Fui começar a desenvolver autonomia quando ela se separou do meu pai. Aí os dois se separaram de casa, eu passei a viver com meu pai ali. E aí meu pai era outra história, né? te vira, vai à luta. E para mim aquilo ali foi um momento de crescimento na minha vida. Seguindo aqui então. Então, o, 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 colocando aqui de novo a questão do Ginônia, né? coloco-me na posição da mulher e então dá para ver de imediato quão frustrados os filhos da gente devem se sentir quando os adultos assumem o comando e não os deixam fazer as coisas por si mesmos. E penso nos milhares de pequenas maneiras pelas quais um pai ou mãe pode levar seu filho a sentir-se desvalido e dependente. Mas isso, é claro, sempre em nome do amor. Aí aqui, entre aspas, umas frases, né? A mamãe vai abrir o pote para você, querido. Outra frase. Isso deixa eu abotoar para você chuchu. Outra frase. Quer que eu ajude na sua lição de casa? Já arrumei a roupa para você, benzinho. Estas coisas todas parecem sempre tão inocentes e os pais têm a melhor das intenções, mas cada frase desse tipo está sempre reforçando uma coisa: Você precisa da mamãe. Não pode se cuidar sozinho. Agora, não pense que essa nova maneira de ver as coisas tenha me inspirado a ir direto para casa e fazer tudo diferente. Não, não foi assim. Tive de ouvir, exemplo após exemplo, de outras mulheres antes de começar a fazer mudanças em casa. Ellen, você sabia que eu costumava planejar a partida das crianças toda manhã? Senão, como é que elas iam poder juntar os lanches, livros, tênis, óculos, anotações, dinheiro, luvas de boxe e botas? Eu tinha de estar lá para segurar os casacos, fechar os zíper amarrar o capuz, puxar a bota e ficar cutucando-os com relação à hora. Daí, uma manhã, obriguei-me a sair da sala e gritei, me avisem quando estiverem prontos, tá? Durante uns dez minutos, fiquei sentada na cama como uma peça obsoleta de maquinaria. Por fim, quando eles entraram aos trambolhões para se despedir, todos, agasalho, todos agasalhados e satisfeitos consigo mesmos, me pareceu de repente sem qualquer importância que os botões estivessem abotoados ou desabotoados, que o grande estivesse com as luvas de box do pequeno, etc., Ellen continuou a olhar-me com um, um, com um interesse quase dolorido. Tentei pensar noutro no exemplo. Vou lhe contar uma coisa que talvez nunca tivesse acontecido se na época eu já soubesse usar consci conscienciosamente minha nova técnica. Davi tinha oito anos e um dia me disse que precisava de dinheiro e que queria arrumar emprego aos <risos> oito anos. Foi quase insustentável dizer-lhe que ninguém daria emprego a um menino de oito anos. Mas foi naquele dia em que o doutor Ginô dissera enfaticamente não afastem a esperança. Não preparem a criança para um desapontamento. Importante essa frase, hein? Daí tudo o que eu disse foi, entendo. Na hora que se seguiu, era difícil de acreditar. O Davi pegou a lista telefônica, selecionou o tipo de emprego que ele achava que podia arranjar Selecionou as lojas da região e fez ligações e falou com os gerentes das lojas. Por fim ele me disse, sabe que a gente precisa ter 14 anos e carteira de menor para arrumar emprego? Quando eu tiver vou trabalhar na loja de ferragem, o dono lá é um cara legal e eu gosto de lidar com ferramentas. Ellen, você percebe que eu estava a um passo de meter o bedelho e privá-lo de toda aquela experiência? A minha mãe mesmo teria dito. Que besteira menina, acha que alguém vai dar emprego a uma menina de oito anos? Ellen recuou. Tá bom, Jean, já chega. Antes eu estava deprimida. Agora já vejo uma luz no fundo do túnel. Passou-me pela cabeça que eu estava sendo inoportuna, mas estava embalada demais para parar. Ellen, sabe o que mais me agrada nisso tudo? O fato de não precisar mais ser um sargento mandão. Antes eu dava ordens o dia todo. Limpa o brinquedo, lava as mãos. Põe a galocha, fecha a porta. Agora é tão gratificante poder descrever um problema ao invés de berrar uma ordem. Adoro dizer quase cantando, meninos, a porta está aberta. Ou, o homem do tempo diz que vai chover hoje. Ellen levantou-se e pegou o casaco. Jã, não aguento mais. Você está ouvindo o que diz? Gratificante, adoro, é agradável, dizer quase cantando. Bom, eu não canto, não faria o meu tipo, não é do meu feitio. Olhe, disse eu, um pouco enfadada. Não quero medalhas, mas esse tipo de que você falou é algo que foi construído. Você se sentiria melhor se eu lhe dissesse o quão idiota e desacorçoada me senti enquanto construía o tipo novo? E se eu lhe dissesse, por exemplo, que no começo não conseguia sequer me haver com algo tão simples quanto ficar quieta? Quando alguém fazia uma pergunta ao meu filho, ela entornou a sentar-se. Aconteceu o ano passado. Minha tia Sofia veio me visitar e perguntou ao Andy quantos anos ele tinha. Eu disse a mim mesma, não vou falar por ele. É importante que a criança tenha a oportunidade de responder por si mesma. Mas, quando ouvi, olhando para ela de boca aberta, que nem o bobo da aldeia, não pude me conter. E antes que me desse conta, lá estava eu, apressando-me em dizer, seis. Me sinto um pouco melhor, disse a Ellen. Talvez te anime também saber que alguns dos princípios mais fáceis foram os que tive maior dificuldade em aceitar. Quase me ofendi quando o Dr. Ginô falou sobre depender mais de outras pessoas para ajudar-nos com os filhos. Vou repetir, quase me ofendi quando o doutor Ginou falou sobre depender mais de outras pessoas para ajudar-nos com os filhos. Lembra-se de quando ele disse: "Perguntem a si mesmas, nesta situação, quem pode ser mais efetivo com meu filho? O vendedor, o professor, o dentista ou a mãe?" Aí eu parei com isso de uma vez. Afinal, qual a pessoa de fora que poderia conhecer meus filhos tanto quanto eu? Imagine então que choque foi para mim descobrir que a mais boba afirmação vinda de fora tinha sobre eles um impacto que eu não conseguiria nunca. Justamente porque era uma afirmação vinda de fora? Por exemplo, eu vinha fazendo acrobacias verbais há mais de um mês tentando levar o David ao barbeiro. Nada funcionava. Daí um dia ele chegou dizendo, mamãe, quero cortar o cabelo hoje à tarde. Sabe por quê, Ellen? Foi o inspetor de alunos na escola. Ele disse, David, está precisando cortar o cabelo, hein? E vou te contar uma coisa que foi ainda mais dura para mim e continua sendo. É não me meter nos negócios dos meus filhos. Sinto uma verdadeira coceira, uma compulsão de perguntar e comentar cada coisinha. Você percebe o que eu... Não digo quando a Gil chega em casa. Eu não digo. A professora gostou da composição? O que, que ela disse? A lição de matemática em que eu te ajudei estava certa? Teu vestido novo tá uma gracinha. Alguém notou? Sabe que é preciso a gente se conter para dizer apenas oi, abobrinha e deixar que ela conte o que achar que seja importante? Acho que abobrinha é o, novo, o apelido carinhoso que ela dá para a filha. Pela primeira vez naquela tarde, a Ellen sorriu. Até que, enfim, finalmente você citou a única coisa que não faço para meus filhos. Ouvi durante tempo os incessantes comentários da minha mãe e em tais doses que não teria coragem de infligi-los aos meus próprios filhos. E ainda ouço a cada visita semanal. Você está com um cara de cansada, querida. Está descansando o suficiente o Jack, o Jack sempre chega tão tarde do trabalho? Por que você espera até o último minuto para tirar a comida do freezer? Não dá tempo de descongelar. Não quero interferir nos seus hábitos, meu bem. Mas para mim a carne fica mais gostosa se descongelar bem antes. Eu tenho uma linguagem que passei a há uns anos para cá com os meus pais. São vivos ainda, graças a Deus. Sempre quando eles me perguntam como é que tu tá, a resposta única que eu dou é cada vez melhor. E aí já corta todo tipo de questionamento. De fala ou de qualquer tipo de coisa. Eu tô cada vez melhor. Ah, como é que está o fulano? Cada vez melhor. Ah, como é que estão tá as tuas coisas, os teus negócios? Cada vez melhor. <risos> né? o, em outras palavras, o que eu quero dizer é assim, ó, não te preocupa comigo nem com a minha vida, que eu estou bem, estou me virando. Se eu precisar de alguma coisa, eu peço. E isso nunca acontece. Porque aprendi a me virar. Né? Até nos momentos que faltava grana, eu dizia para mim: não, não vou, vou passar o que eu tiver que passar, mas não vou pedir dinheiro. Continuando aqui, quando, quando ouço isso, Jean, saio do sério. De repente me vejo explicando que durmo bastante, que o Jack anda muito ocupado, ou então defendendo a tese do aquecimento da carne congelada, tranquilizando minha mãe que o jantar vai sair na hora. Sabe, Jean. O simples fato de dizer essas coisas em voz alta me faz ver como é desagradável. É como dizer ao filho da gente, quero estar ao par de tudo que acontece com você. Gostaria de mastigar cada pedacinho da sua vida. Você não saberia se virar sem a opinião da mamãe, a aprovação da mamãe a orientação da mamãe. E o pior é que os constantes comentários e perguntas roubam a criança do seu tempo. Tempo para que a experiência dela se faça, se consolide e dê seus próprios frutos. É isso aí, exclamei entusiasmada. Olhei bem para ela. Alguém que pudesse expressar-se com tal eloquência provavelmente saberia mais do que ela pensava saber. Ellen, disse eu, vou mudar de tática. Por um momento você quase me convenceu de que era uma mãe superprotetora e mandona. Se eu tivesse parado para pensar um minuto, teria percebido que não era bem assim. Ellen parecia meio confusa. — Aquela vez da Laurie, aquele negócio do concurso de carta, cartazes Brome, acudi. — Ah, aquilo, disse a Ellen, sem muita convicção. — É, aquilo. Você teve uma dúzia de oportunidades de se meter. A Laurie tentou de todo jeito fazer você decidir por ela. — ela seguia você pela casa toda, perguntando, Mamãe, o que é que eu faço, hein? Será que eu devo entrar no concurso ou não? Será que eu posso ganhar? Lembra o que você respondeu? Ela embalançou a cabeça. Você pôs a decisão exatamente onde deveria pôr, nas mãos dela. Disse assim, você está pensando em entrar num concurso? Ah, isso é legal. E está imaginando se poderia ganhar. Laurie, o que é que você acha? Ela segurou a respiração e disse, vou tentar. Interessante, né? Ela procurou descrever o que a filha estava trazendo. Numa observação, você está pensando em entrar num concurso. Ah, isso é legal. E está imaginando se poderia ganhar. Lauri, o que é que você acha? Devolveu a responsabilidade para a filha. Pensa por si, o que você é que acha? Ela segurou a respiração e disse, vou tentar. Bom, daí você poderia ter dito, ah, uma boa decisão, afinal, quem não arrisca não petisca. Mas não, você não disse. Em vez disso, deu a resposta que mais poderia ajudá-la, ah... Mas o que mais me surpreendeu foi quando, semanas depois, a Laure veio para casa com uma menção honrosa. Você poderia ter se saído com algo do tipo, Laure, você é genial, estou tão orgulhosa de você, mas limitou-se a abraçá-la bem forte e a dizer, Laure, você deve estar tão orgulhosa. Ah! E o jeito que ela ficou, tão cheia de si. E dane-se o resto. Qualquer mulher que seja capaz de participar tão claramente do sucesso da filha, sem tomá-lo para si, sabe muito mais da matéria do que está pensando que sabe. Ellen ficou meia constrangida. É, bem provável que eu tenha me comportado direito porque você estava lá. Quer dizer, eu posso dar um show quando tem alguém por perto, mas queria que você me visse quando não tem ninguém. Jean, não sei porque sou a única pessoa que se embanana tanto com esse negócio de autonomia. Ontem, por exemplo, foi para mim uma verdadeira tortura ter de sentar lá naquela sessão e ouvir todos aqueles casos de gente que se saiu bem. Você ouviu a Roselyn? Parecia perfeitamente à vontade quanto ao fato de a filha ter se atrasado para a escola. Ela tinha tanta certeza de que um bom pito da professora funcionava mais do que ela ficar implicando todo dia. Eu já não podia agir assim. Me sentiria na obrigação de proteger a Laure do descontentamento da tia. Tia, entre aspas, a professora. Né? E veja ali... Li é uma pessoa, né? E veja a Li. Recusou-se a brigar com os filhos que estavam brincando na neve sem luvas. Disse-nos que tinha certeza de que eles iam entrar para pegar as luvas quando sentissem bastante frio e que se contentaria em esfregar-lhes as mãos ou dar-lhes uma bebida quente. Eu teria me apavorado já ia achar que eles podiam se enregelar, que as mãos poderiam gangrenar essas coisas. E a Catarina, então? Achou a lancheira, a lancheira do filho na mesa da cozinha e não se sentiu na obrigação de sair correndo para a escola para levar-lhe o lanche. Acho que ela pensou que Acontecesse o que acontecesse, quer ele pedisse dinheiro emprestado à tia, ou pegasse metade de um sanduíche de um amiguinho, ou mesmo se ficasse com fome, de qualquer forma ele não ia morrer. Já eu teria agido de forma tal que ele, ele ia sentir não poder sobreviver sem a mãe." <risos> Percebe, Jean, não é que eu não saiba o que deveria fazer, é só que eu não posso me forçar a fazê-lo. Vai contra os meus instintos naturais de ajudar, de proteger, de dirigir. Esse é o meu problema. Eu queria sacudi-la. O negócio é que esse não é o seu problema? Vou repetir aqui, eu queria sacudi-la. O negócio é que esse não é o seu problema, é o problema de todo pai ou mãe. Você diz que não é natural para você conceder autonomia. Vou te dizer o que é que é natural para os pais: é natural querer segurar, proteger, controlar, aconselhar, dirigir. É natural querer saber se necessário, importante, vital para os filhos. O outro jeito é que não é natural. Separar dos nossos os desapontamentos e esperanças dos nossos filhos. Deixar que eles se batam sozinhos, torná-los dispensáveis. Deixá-los ir é um é milagre que algum pai ou mãe consiga fazer isso, afinal. Ellen ficou quieta durante muito tempo. Por fim, quando falou, foi tão pausadamente numa voz tão baixa que tive de inclinar-me para ela para poder ouvi-la. Acho que se... Poderia dizer que dar autonomia ao filho da gente é, na verdade, uma forma de dar-lhe amor? Existe maior prova de amor do que deixá-lo usar sua própria força para continuar a viver? Do que deixá-lo experimentar por si mesmo as coisas? Mesmo. As desagradáveis? Quase se pode dizer que qualquer outra forma de agir não é amorosa, e sim odiosa. É como não deixar a pessoa viver. De repente, Ellen deteve-se e caminhou para a porta. Onde é que você vai? perguntei. Para casa, ela disse, tenho algo para dar aos meus filhos. Hein? O que? Perguntei. Ela voltou-se e sorriu. Um pouco de uma saudável indiferença, disse ela. E assim terminamos o capítulo 5. É um capítulo para deixar a gente mexido. É, para quem é pai e mãe, para quem não é, é a gente nos perguntar como é que a gente trabalha com essa questão da autonomia com relação aos amigos, familiares, parentes. Conhecidos ou não? Uma boa questão. Até breve.